0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们这一集稍微也不算差题啦，因为这个书上有提到，就是来讲一下碳十四年代测定法。这个在考古学界是非常重要的一个科学工具，但是它也有一个发展的过程，所以以前的碳十四年代测定法跟后来的碳十四年代测定法测出来的年代会有点不一样。如果你不知道这个东西的话，或者说你不知道它的眼镜，有时候你会误差超过一千年。如果是几亿年的那一种，误差超过一千年也就算了。如果是那种几万年的，呃、啊，就是我们本书的主要范围在一万一千年以内嘛，误差超过一千年，其实误差就算蛮大的。所以呢，书上有特别提了一段碳十四年代测定法的说明，他说。考古学家会用这个方法来断定生物遗骸的年代。为什么这个方法可以断定生物遗骸的年代呢？因为碳十四原子这种东西呢，它会衰变，而且呢，宇宙射线在大气中不断地制造放射性碳十四原子，所以大气中的放射性碳十四原子和自然的碳十二原子维持一定的比例，那我们就可以透过这个比例来知道。我们现在测定的这个东西大概是多少年以前留下来的？而且呢，基本上你要，你只要还活着，任何的生物只要还活着，它就会不断的吸入这些固定比例的碳十四。草食动物呢吃植物，肉食动物呢又吃草食动物，所以呢，沿着食物链，所有的生物体内的碳元素基本上的比例都会固定。一直到死掉的时候，你才会停止摄取碳十四原子。所以呢，我们可以从这些科学证据来知道，到底我们现在取得的化石啊，或者是从一个土堆里面挖出来的种子啊，是哪一个年代的？那为什么刚刚讲到说碳十四年代测定法会有一个演进呢？因为刚开始啊，我们对于这个测定法，必须要有一定量的物质，才有办法测出它的年代。直到我们有加速质谱一出现，就可以用少少的东西去测定我们想要测定的物品的那一个年代。为什么物品的多寡会影响到我们的测定？有时候我们在一个考古堆里面找到一些东西，例如一个种子，但是它的量不够，考古学家就会从旁边去找烧过的碳来测定。问题是呢，以前认为。烧过的碳应该是人为的痕迹，因为附近有人的活动迹象嘛，有活动那个古人活动的考古证据，所以会认为说有一个火堆的碳，应该就是当时的人们去生火留下来的。但是这个其实有一个很大的风险，就是闪电有可能会造成火灾，然后有火灾之后就会有木炭，或者是各种奇怪的自然现象都有可能产生碳，而这个碳有。可能毕竟年代实在太久远了，会因为某一些原因跟你想要研究的那一个考古的化石混在一起。那因为你想要研究的那一个考古化石数量不足、重量不足，所以你就去找那一个被烧过的木炭来测定它的碳十四年代。这样一来，万一这个碳，你你测定的这个碳其实是从其他的原因啊，或者是其他的理由才。刚刚好跑到那个地方，导致他们混在一起的话，那你测出来的年代其实就会不对了。所以这是一个很在以前的考古学界一个很常见的风险，就是你测的东西可能其实测出来的年代跟你真正想要测的那一个物品其实是不一样的。然后另外一个就是大气中的碳十四与碳十二比例其实并不是永远一样的，而是在每个不同的时间过程中有波动。以前还不知道这个问题的时候呢，你测出来的可能就是一个线性的时间。后来呢，透过各种方式，例如树木的年轮，我们可以知道树木年轮是逐年增生嘛，等于记录了每一年大气中的碳14和碳12比例。透过这样子的方式，我们只要找到一棵古老的树木，分析它的年轮标本，就可以知道每一年的碳12和碳14的比例。透过这一个比例去修正以前的资料。所以呢，后来透过校正的年代跟还没有校正之前的年代，最多都可以差距到一千年左右。那有了这个很厉害的科学工具之后呢，考古学界的应该说整个历史学界的研究就越来越科学化了。事实上，我自己对历史还蛮有兴趣的，但是很多人对于历史这个东西总是把它归类在所谓的文科。然后认为历史呢并没有那么科学。不过你如果去研究一些所谓的历史研究方法，考古学就不用讲了，考古学基本上已经立足在科学的基础上的。而我们一般讲的历史，就是我们以前读的学校读的那些，可能《三国志》啦，或者是唐、宋、元、明、清这些东西，这些所谓的历史，其实他们也有一套所谓的历史方法，是很严谨的。例如一个历史事件。被写在某一本古书上，是代表它一定有发生过吗？其实不尽然。历史学家会透过其他的著作交叉的比对来看这个事件是不是有被重复的提及，而且呢，这两本著作都提到同一个历史事件的两本著作，最好是彼此没有相关性的，那表示说两个没有互相联络的作者。同时写出的同一件事情，这一件事情真实存在的几率呢就会比较高一点。所以，哪怕是历史研究，其实也都非常的科学化，有一套历史研究方法。那我们知道历史跟考古学都非常的科学之后呢，这个东西在书上作者就提到，他想要找出农业发展的。根源到底在什么地方？为什么有些地方可以发展出农业，那有些地方就不行？而且这些发展出农业的地方很有趣，就是跟我们现代的大谷仓比起来，就是现代的农业发展国家比起来，完全不一样啊、哦！完全不一样。就是很久以前适合发展农业的地区，不见得真的有发展农业，但是看起来有点贫瘠，但是又不那么贫瘠的地方，反倒呢。成为了人类农业发展的根源。那这个东西呢，就透过很多的考古学方法，书上讲的其实还蛮清楚的。有兴趣可以自己翻一下书。我大概简单的描述一下，他们会去透过我们刚刚讲的碳十四年代测定法，去比对哪些地方有足够古老的农业痕迹、哦、可能有种子啦，或者是我们现在吃的一些麦啊。什么的，在一些考古研究的考古队里面被发现，然后呢，去找出相对比较早年代的，那年代越早的，当然就越有可能是发源地嘛。透过这样子的比对呢，作者列出了几个农业发源地，像我们最熟悉的中国，还有肥沃月湾，就是在中亚、西亚那边的两河流域，再在呢。撒赫尔地区、西非的赤道带、伊索比亚、伊索比亚这个我就比较熟一点，因为这里就是咖啡的发源地。伊索比亚虽然我们目前是认为咖啡发源地在这边，不过没有找到相对应的考古化石来测定说到底咖啡是从什么时候开始被人类驯化种植的。再来呢，还有新几内亚，然后美东。中美安第斯山区、亚马逊流域，大概这几个地方是作者认为农业发源地的地方。有兴趣的人可还是可以去翻书看一下。这一章他讲了很多的科学方法，就是主要以碳十四年代测定法为主。那对这个测定法有兴趣的话，其实也可以去 Google 一下，维基百科有资料可以看。如果有兴趣要 Google 的话，可以去 Google 放射性碳定年法。这个在维基百科上有一条条目，讲的还蛮清楚的。这一特别要讲的是，哪怕是文科的东西哦，就是看起来很像是文科的东西，其实在专业领域里面还是包含了许多的科学成分，并不是真的只有嘴炮啦。希望透过这个节目，就让大家知道说很多事情是可以科学化一点的。那如果只是单纯打嘴炮的话，就很没有意思了。当然有机会的话，我会多讲一些这方面的概念，跟书上结合在一起，也算是我们妖孽说书的一个初衷了。好，那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。